0: Paulo disse assim a Timóteo, até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação, ao ensino. Eu quero te convidar a observar comigo, este pequeno versículo, onde Paulo dá algumas orientações a Timóteo. É um pequeno verso, poucas palavras, mas a gente pode fazer dele aqui uma grande ponderação... É, nesse tempo nosso aqui, entenda um pouco o contexto, o Timóteo era um pastor jovem, talvez não jovem no sentido que nós pensamos né, porque para nós aqui, a gente fala de um jovem de 20 anos até 25 anos, tudo mais né, mas naquele contexto provavelmente era alguém de, acima de 30 anos né, era difícil alguém dar ouvidos a um homem falando, se ele não tivesse pelo menos 30 anos de idade, naquela cultura... mas o Timóteo ele é um tanto inexperiente no ministério, e ele está numa cidade chamada Éfeso... nós não sabemos ao certo se ele está numa igreja, ou se ele cuida de igrejas, até porque... naquele tempo lá atrás o contexto era um pouco diferente do nosso né... às vezes vários grupos reunidos em vários lugares formavam uma igreja numa cidade esse povo nunca estava todos juntos, às vezes eram grupos mesmo, e o Timóteo estava cuidando deste rebanho ali... na cidade de Éfeso, e ao que parece, pelo que nós lemos, na, 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 não somente nessa, na segunda carta também... o Timóteo está sofrendo no ministério, e ele está um tanto desanimado, desapontado... ele está meio que entregando os pontos, e Paulo então está escrevendo uma carta para ele... É, dando a ele um certo encorajamento, um estímulo, se você observar por exemplo, 1 Timóteo capítulo 1 versículo 18, você vai encontrar essas palavras de Paulo, dizendo assim, este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que te foram antecipadamente, de que você foi antecipadamente objeto delas, combate firmado nelas, o bom combate, percebe? Paulo está dizendo para Timóteo, olha você foi chamado, você teve profecia sobre você, continua combatendo, firmado nestas promessas de Deus, ah, esse bom combate do ministério, e Paulo então está prometendo, se você for para o capítulo 3, versículo 14, Paulo está dizendo, aguenta as pontas que eu vou chegar aí, né? Paulo vai dizer lá em 3, 14, escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te, em breve, então esse é o contexto Timóteo é um pastor que está cuidando de uma comunidade, ele é um pouco inexperiente, ele está um pouco desanimado o Paulo está escrevendo para ele, dizendo assim ó, preciso dar algumas orientações, mas eu quero ir aí, eu vou estar com você, né, porque o Paulo é o apóstolo, é o experiente, e ele vai lá para encorajar, para corrigir algumas coisas, talvez exortar pessoalmente algumas pessoas, que estavam criando dificuldade, e vai então estabilizar o ministério do Timóteo lá, então por isso que o versículo que nós lemos é importante, né, esse 4.13, porque começa assim, até a minha chegada, ou seja, enquanto eu não vou, segura as pontas aí, é uma palavra muito interessante, porque é como se você fosse viajar por exemplo, e você deixa a sua casa, seu apartamento com alguém, sob a responsabilidade de alguém, e você diz assim, olha, só não esquece de regar essa mambaia, de vez em quando abrir as janelas e tirar o pó, sabe? Alguma coisa assim, né? Por que que você falaria essas três coisas? Porque para você, isso é fundamental para quando você voltar, quando você chegar na sua casa, você não surtar, certo? Que para você assim, isso é fundamental, não posso ver minha samambaia morta, né? Não posso ver minha casa como um cheiro estranho... porque estava tudo fechado... não pode ficar vendo pó em todo lugar... então você vai dizer para o pessoal... Ó, cuida disso... se você fizer isso... Ó. maravilha... então Paulo está dizendo... conforme a revista Corrigida, né ele diz assim... persiste... em ler... exortar... e ensinar... até que eu vá... e a versão da NVI... traduziu dessa forma... até a minha chegada... Dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. O que isso significa? Paulo estava pedindo a Timóteo para se aplicar, o que significava empreender um esforço pessoal, dar uma atenção especial, se concentrar nisso, dar de si em prol daquilo que Paulo estava pedindo porque Paulo estava pedindo isso, porque na mente de Paulo, isto era extremamente importante para a igreja, é como se você dissesse assim, oh, o meu apartamento não pode ficar sem isso, minha casa não pode ficar sem isso, Paulo está dizendo assim, a igreja não pode ficar sem isso, e você não pode deixar de fazer isso, leitura pública da escritura, exortação e ensino, esses são os três fundamentos da vida cristã, e eu quero te convidar a refletir sobre esses fundamentos nesta manhã, já que nós estamos aqui celebrando também 81 anos da igreja, né? nós estamos comemorando e é um momento também da gente poder, como igreja, parar, pensar, porque a igreja, ela é uma instituição, mas a igreja também somos nós, né? então nós, se nós mudarmos a igreja toda, claro, ela vai estar mudando também. Então o primeiro fundamento da vida cristã, é o contato com a Palavra de Deus... Observe a orientação simples que Paulo está dando até a minha chegada. Aplica-te à leitura, ou seja, Paulo estava dizendo para Timóteo leia a Bíblia para as pessoas da igreja. Presta atenção, o que Paulo está orientando Timóteo não é, é leia a Bíblia, né? Tipo, a gente fala, né, momento devocional. Não, não é isso. O culto na igreja do Novo Testamento, ele recebe as suas heranças da sinagoga, e se você levar vários textos, onde Jesus estava nas sinagogas, na sinagoga, onde você vê Paulo mesmo na sinagoga, no livro de Atos, você vai perceber, que era um costume da sinagoga, tem que ler a escritura, né? E o que Paulo está dizendo é, uma coisa fundamental, é manter o povo, o povo da igreja, em contato com a Palavra de Deus, então é preciso ler para o povo a Palavra de Deus, o que Paulo estava dizendo talvez para Timóteo, olha cara, você não pode imaginar que o ministério vai depender das suas ideias, das suas palavras, mas igreja ela é conduzida pela Palavra de Deus, é isso que faz toda a diferença, é quando a Palavra de Deus entra no coração das pessoas, se isso é tão importante... Nós precisamos entender a importância disso para nós, né? Como igreja. O contato com a palavra de Deus é algo extremamente importante. Porque na vida cristã a gente precisa depender muito mais do que Deus já falou e está aqui. Do que aquilo que você está querendo que Deus te fale. Porque Deus já disse. Eu sempre fico tendo a impressão de que cada vez que eu na minha meninice espiritual eu falo para Deus, Deus fala comigo, e Deus diz assim lê por favor, né porque nós temos às vezes essa mania de achar que Senhor fala comigo que a gente quer subir num monte ficar sozinho num monte, dizer Deus fala comigo e Deus está dizendo dá para você ler, porque eu já falei dá para você dar atenção que eu já disse e nós não podemos querer algo novo de Deus, se nós não entendemos as coisas velhas de Deus que estão escritas aqui, não é? Nós precisamos de contato com a Palavra de Deus, todo cristão verdadeiro, ele tem contato com a Palavra de Deus, porque esse é um fundamento da fé cristã, o pastor John Piper, ele diz que se a fé vem pelo ouvir a Palavra de Deus, ela se vai com a ausência da Palavra e esta é a razão, porque muitos cristãos estão fraquejados né, fraquejando na fé, porque igrejas inteiras... às vezes estão fracas, porque a falta de contato com a Palavra de Deus, nós precisamos desse contato, porque é esse contato que fortalece a gente, é esse contato que incendeia a fé dentro da gente a falta de contato com a Palavra de Deus, a fé vai se esvaindo, vai indo embora, o povo vai fraquejando, porque falta contato com a Escritura, esse é um fundamento, cristãos de verdade amam a Palavra, cristãos de verdade apreciam a Palavra, anseiam pela Palavra, bebem da Palavra, querem a Palavra, dão atenção à Palavra, se curvam à Palavra, não vem a hora de ter um momento com a Palavra, porque esse é um fundamento da fé cristã, se você é um cristão de verdade, você deveria vir à igreja para ouvir a palavra, frequentar uma escola bíblica, agora nós estamos na época da escola bíblica online, mas não ver a hora de começar aquela aula, de acessar às vezes, né? tem professor que tem o seu vídeo no YouTube, então você vai lá e acessa já entrou, eu não vejo a hora de entrar, porque é um contato que eu tenho com a Palavra de Deus, ela é a lâmpada para os nossos pés, a luz para os nossos caminhos, conforme diz o Salmo 119, o verso 105, esse é um fundamento da fé cristã, o contato com a Palavra, Paulo estava dizendo a Timóteo, Timóteo até a minha chegada, dá atenção a isso… Leia a escritura para o povo, põe esse povo em contato com a Palavra de Deus, isso é fundamental para gerar saúde para a igreja, um segundo fundamento da fé cristã é o crescimento na vida com Deus, Paulo diz até a minha chegada, aplica-te a leitura, segundo a exortação, o comentarista... John Kelly, que é um dos comentaristas, que fa... tem um dos comentários sobre a carta, primeira carta de Paulo Timóteo... ele diz que a exortação significa a exposição e aplicação da escritura, que seguia a sua leitura pública... em outras palavras, o John Kelly diz, é o sermão, né? Paulo estava dizendo, até minha chegada, leia a palavra para o povo até a minha chegada, exorta esse povo, e a exortação vinha por meio de um sermão, da exposição da escritura, para que você é, entenda como funcionava isso nas sinagogas, na igreja do novo testamento, basta ler Atos 13, 14 a 16, Atos 13, 14 16 diz assim, de Perge, prosseguiram até a Antioquia da Psídia, no sábado, entraram na sinagoga e se assentaram, depois da leitura da lei dos profetas, percebe tinha leitura, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer, irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento ou uma exortação para o povo, falem, aí diz que pondo-se de pé o Paulo, que está escrevendo essa carta a Timóteo, ele fez sinal com a mão e disse Israelitas e gentios que temem a Deus Ouçam-me Era a exortação Quando Paulo diz a Timóteo Aplica-te a exortação Ele está dizendo isso Pregue Pregue né? Nós temos uma reação muito negativa à ideia de exortação Né Porque para nós Exortação sempre é alguém Querendo meter o dedo da minha vida mas na, na época do, do Novo Testamento, eles não entendiam dessa forma, até porque a palavra exortação na língua grega, significa alguém que está andando ao lado, é alguém que está falando para o nosso bem, se Deus não disser, quem dirá? É um conceito mais positivo do que nós temos, né? significava que a pregação pública, era algo visando o bem do ouvinte, implicava em consolo, direcionamento, implicava em auxílio, correções necessárias, para produzir o crescimento da vida cristã, por isso que cristãos verdadeiros se submetem às correções que Deus deseja fazer, você não pode... Pegar sua Bíblia, ler e pensar assim, ai, que palavra, né? Que sentido faz, né? Ou você vir na igreja e dizer assim, não, hoje, hoje a palavra foi. Gosto de palavra sim, né? Aquela palavra dá aquela massageada no meu ego que diz assim, olha, continua assim, você está certo. Né? Mas muitas vezes não será assim. Muitas vezes nós vamos precisar ser exortados, corrigidos, orientados, ajustados. Isso é para o nosso crescimento. Quando Paulo vai escrever aos Tessalonicenses, lá na primeira carta dele, capítulo 2, versos 11 e 12, ele diz assim: Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando, dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que o chamou para o seu reino e glória, essa é a função da exortação, é para que nós como cristãos, vivamos de maneira digna de Deus, visa o crescimento esse é um dos fundamentos da vida cristã, além do contato com a Palavra de Deus, o crescimento na vida cristã, eu não posso ficar parado, não é? Eu preciso crescer nesta vida com Deus, e isso vai se dar por meio da submissão às correções que Deus decidiu fazer na minha vida, quando Paulo já está se despedindo da sua segunda carta aos Coríntios... Ele registra assim, sem mais irmãos, dispéssimo de vocês, aí ele diz assim, procurem aperfeiçoar-se, exortem-se mutuamente, tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Isso é 2 Coríntios capítulo 13, versículo 11, Paulo está dizendo, se exortem, não com uma coisa negativa, de meter o dedo na vida da outra pessoa mas por amor, é necessário que a gente sofra correções, porque essas correções geram o nosso crescimento na vida com Deus, e quando Paulo vai se despedir, também na sua carta, primeira carta aos Tessalonicenses, ele escreveu assim, quanto ao mais irmãos, já os instruímos acerca de como viver, a fim de, a fim de agradar a Deus, e de fato, assim vocês estão procedendo… Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus, que cresçam nisso, cada vez mais. Esse é o desejo de Deus. Precisamos crescer na vida com Deus, cada vez mais. E a gente cresce, dando ouvidos ao que Deus está dizendo, através de exortações. Contato com a Palavra de Deus, crescimento na vida com Deus. Terceiro fundamento é convicção do caminho de Deus, Paulo diz, até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação ao ensino, ensinar demonstra preocupação com os rumos da vida da pessoa, é um pouco diferente de exortação, porque exortação tem a ver com correções do caminho… Ensino tem a ver com aprofundamento do caminho, é aquela ideia de alguém que você coloca num caminho, que a pessoa quer sair do caminho, então exortação é quando você corrige, você pega a pessoa e põe de volta no caminho, mas ensino tem a ver com aprofundar cada vez mais, de modo que ela não sai mais do caminho, ela não consegue sair, né? é como se fosse um trilho, que ela está nesse trilho, ela não sai desse trilho, Paulo está dizendo, até que eu chegue aí, se dedique a ler a Escritura, põe esse povo em contato com a Palavra de Deus, exorta esse povo, porque esse povo tem que crescer na vida com Deus, não pode ficar estagnado, e ele diz, ensina esse povo, significa fazer esse povo ter convicções do caminho, é o caminho profundo, para que não saia por qualquer motivo, Paulo estava incentivando Timóteo, enquanto eu não chego, vai cavando fundo, mas cava fundo, porque quando eu chegar aí eu quero ver isso, esse povo tem convicções, sabe porque está andando no caminho cristãos verdadeiros são guiados por convicções como Paulo diz na sua carta aos Efésios, não são mais como crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro isso é Efésios capítulo 4 versículo 14 quem tem convicção não é levado para lá e para cá não mistura as coisas, tem uma fé cristalina, uma fé de fato na Escritura, que Deus deixou. Esse é o terceiro fundamento da vida cristã, além do contato com a Palavra de Deus, além do crescimento na vida com Deus, a convicção do caminho de Deus, que é resultado da atenção ao ensino do aprendizado, da aplicação da doutrina de Deus no dia a dia da vida, nós temos um povo que sabe muito pouco, muito pouco, conhece muito pouco a Escritura, por isso a gente vai bebendo e bebendo de qualquer fonte, de qualquer lugar, não temos discernimento e somos levados, né? basta acompanhar um pouquinho em redes sociais, você percebe quantos cristãos reproduzindo às vezes frases que não tem nada a ver com a fé bíblica, mas eles reproduzem, que acham bonito, que não tem conhecimento, não recebem ensino, não se aprofundam no ensino e por isso estão num caminho que qualquer coisa sai, sai para lá, escorrega para cá, escorrega para lá, não é? Às vezes você pede para alguém orar, você fala, meu Deus, o que, que essa pessoa está orando? Porque falta pouco, para a pessoa fazer uma oração de outra religião, pelas palavras que ela usa, pelos termos que ela usa, porque ela não conhece o que ela crê, não conhece, que seja a sua oração hoje como o salmista orou no Salmo 119, versículo 33, ensina-me Senhor o caminho dos teus decretos, a eles obedecerei até o fim, obedeça só a Palavra, tenha contato com esta Palavra, se curve diante dela, permita que ela te dê o crescimento, e faz desta palavra o seu caminho, eu só ouço ela, se alguém vier a mim e não traz esta palavra, Paulo já tinha orientado os gálatas, seja considerado maldito, pode estar com a roupa que for pode estar na placa que quiser, mas se não está baseado na Palavra, Paulo diz, não ouça, não ouça, porque cristãos de verdade, caminham dentro da Palavra. Que Deus possa te abençoar nesta manhã, nós estamos ouvindo músicas mergulhadas na Palavra, César é um homem de Deus, né? caminhou anos com homens de Deus, né? vencedores por Cristo, gente boa demais, gente que deveria ser muito mais honrada pela igreja do que é hoje, e nós estamos nesta manhã aqui cultuando a Deus, cantando a Deus coisas da palavra, eu queria que você hoje entendesse que é tempo de renovar o seu compromisso, de resgatar as Escrituras como a sua regra de fé e prática, permita que a Escritura seja de fato a regra de fé e prática da sua vida, hoje é tempo de romper com o comodismo, de recuperar esse compromisso com o crescimento na vida com Deus de sair dessa estagnação e dizer, eu vou crescer, eu vou buscar meios para isso, para crescer, eu vou dar ouvidos à voz de Deus, hoje é tempo de reafirmar as nossas convicções, de sermos pautados, tão somente pela palavra de Deus, e rejeitar qualquer coisa que não seja de fato, a palavra de Deus na sua vida